0: momento que tú estás al lado de alguien en su lecho de muerte. Es una persona reconocida por su amor por Cristo, por su piedad, por su sabiduría y aparte de todo tú sabes, no, no, te, no tienes la menor duda de que esa persona te ama con un amor entrañable, con un amor profundo. Y ahora de repente esa persona te pide que te acerques a su lecho porque tiene algo importante que decirte. Yo estoy seguro que tú vas a poner mucha atención a cada una de sus palabras y que las vas a atesorar por el resto de tu vida. Bueno, mis hermanos, eso es lo que nosotros encontramos en los capítulos 14 al 16 del Evangelio de Juan. Las palabras finales de Jesús, no diríamos en su lecho de muerte, pero sí las palabras finales de Jesús antes de morir, antes de dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y lo, lo increíble es que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Juan para que él dejara un registro escrito de esas palabras que Jesús pronunció esa noche a ese círculo íntimo, al grupo de los apóstoles. Él quería... Que nosotros su iglesia conociéramos estas palabras y atesoráramos estas palabras y recordáramos estas palabras a través de los siglos. Por supuesto mis hermanos todas las palabras de Jesús son importantes y no podemos tomar ninguna en poco pero el hecho de que esa noche Jesús se estuviera despidiendo de sus discípulos que, que en ese momento estaban muy confusos, estaban muy turbados porque Cristo les dice que se va. Eso coloca este discurso, si podemos decirlo de alguna manera, en una categoría aparte. Es evidente que el Señor quería dejar grabadas estas palabras en la mente y el corazón de sus discípulos y de todos aquellos que habríamos de creer en Él por medio del Evangelio. Y lo que yo quiero hacer en esta mañana es meditar, creo que brevemente, en, la, en esta porción de Juan 15 que Sigfrido leyó hace un momento, donde el Señor usa una alegoría para explicar el tipo de relación que Él tiene con los Suyos. Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el viticultor, es el viñador y ustedes son las ramas, ustedes son los sarmientos. El árbol de la vid es usado frecuentemente en el Antiguo Testamento para referirse de manera simbólica a la nación de Israel Pero en casi todos los textos donde se compara a Israel con una viña Es para mostrar el hecho que a pesar de todos los cuidados que Dios tuvo con esta nación Terminaron corrompiéndose y no produjeron los frutos que se esperaba de ellos en el capítulo 5 del libro de Isaías por ejemplo el Señor compara a Israel como una viña plantada en una ladera fértil, fértil no era un desierto con todos los recursos necesarios para una cosecha abundante y de calidad la cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas, edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Israel terminó siendo una viña inútil. Pero ahora llega Jesús y unas pocas horas antes de su muerte Se presenta a sí mismo como la vid verdadera Yo soy la vid verdadera Israel como nación no era más que una sombra que apuntaba hacia Jesús Él es la verdadera vid, Él es el verdadero Israel de manera, mis hermanos, que todos esos frutos que Israel no pudo producir por su infidelidad, Jesús los iba a producir por medio de cada uno de nosotros. Sus discípulos vean en Juan 15 versículo 5 yo soy la vid vosotros los sarmientos el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer versículo 16 y vosotros no me escogisteis a mí sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto Y que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Debo decir de entrada que este es un pasaje muy profundo en significado. Así que no podemos pretender estudiarlo exhaustivamente en una breve meditación de la cena del Señor. Así que lo que yo quiero hacer en esta mañana es concentrarme únicamente en dos enseñanzas que podemos derivar de esta alegoría y yo espero que esto nos prepare para lo que vamos a hacer en un momento al participar de la cena. La primera enseñanza que podemos extraer de este pasaje, podemos extraer muchísimas más, es que un verdadero cristiano es alguien que está vital, vitalmente unido a Jesús y por eso fructifica. Y yo estoy escogiendo mis palabras con cuidado. Yo no estoy diciendo simplemente que está unido a Jesús, está vitalmente unido a Jesús y precisamente por eso... Fructifica esas dos ideas predominan en el pasaje unión con Cristo y fructificación versículo 1 yo soy la vid verdadera mi padre es el viñador todo sarmiento que en mí no da fruto el padre lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto versículo 4 permaneced en mí y yo en vosotros como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los sarmientos el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué es lo que Cristo nos está enseñando aquí? Que es, sin unión con Él no hay vida y sin vida no hay fruto. Sin unión con Cristo no hay vida espiritual y si no hay vida no hay fruto. De manera que si alguna rama que parece estar en la vid no fructifica, eso es una evidencia de que esa rama no está vitalmente unida al árbol. Aunque externamente parezca que lo está. Y esas ramas inútiles serán cortadas y echadas en el fuego. El padre, el padre cortará esas ramas y las echará en el fuego. Cristo está hablando aquí del día del juicio. El día del juicio. Ahora mis hermanos eso no quiere decir que un verdadero cristiano puede perder la salvación si deja de dar Fruto no lo que el Señor está enseñando aquí es que todo verdadero creyente Si es un verdadero creyente por el hecho de estar unido al tronco A la vid y bebiendo de su savia necesariamente tiene que dar fruto Si no da fruto no es cristiano el árbol se conoce por el fruto Eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí noten el versículo 8 en esto es glorificado mi Padre, ¿En, qué? en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. ¿Ven? No es que llegamos a ser discípulos por dar fruto, eso es lo que enseña la iglesia católica romana. No, 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 nosotros probamos la realidad de nuestra fe a través de nuestros frutos, a través de nuestros frutos. Las ramas no pueden producir ni un solo fruto por más que lo intenten por más que lo intenten, pero la savia que fluye a través del tronco hace que esa rama fructifique según la naturaleza del árbol. La mata de mango no da china, da mango, naranja para los que nos ven de otros países. ¿Y qué hace Dios el Padre con esos verdaderos creyentes que demuestran la realidad de su fe a través de sus frutos Que el Padre los poda Para que produzcan más fruto Versículo 2 Todo Sarmiento que en mí no da fruto lo quita Y todo el que da fruto lo poda Para que dé más fruto ¿Ven la diferencia quitar y podar? La, la, las ramas inútiles serán quitadas Las ramas fructíferas serán podadas Ahora déjenme decirles algo Es el mismo cuchillo que se usa para quitar una rama y para podar otras. Lo que quiero decir con esto es que los creyentes pasan por las mismas pruebas que los no creyentes, que profesan la fe y que son falsos creyentes. O sea, tenemos en la iglesia verdaderos creyentes y falsos creyentes y, y probablemente los falsos creyentes y los verdaderos creyentes pasan por las mismas pruebas. Pero el cuchillo de Dios a unos los corta de una manera para producir algo y a otros los corta de otra manera para producir otra cosa. Déjenme darles un ejemplo. Y es un ejemplo muy común que hemos visto a lo largo de, de los años que tiene esta iglesia defundada. Aquí tenemos dos esposas. ¿Tienen problemas con sus esposos? Los esposos no están poniendo la atención, no están... Siendo buenos maridos. Así que estas mujeres, juntamente con sus esposos, ellos acceden finalmente a buscar consejería. Van a la consejería pastoral, se pasan un buen tiempo recibiendo ayuda y ninguno de los dos esposos hace el menor cambio. Ninguno de los dos. Sin embargo, aquí tenemos a una esposa que termina apostatando de la fe porque se cansa del problema y dice mi matrimonio no funciona y termina en el mundo. Pero aquí tenemos a esta otra hermana cuyo esposo tampoco está cambiando en nada, sin embargo esta prueba la acerca más a su Señor y hace que se profundice más la comunión de ella con su Señor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que esta esposa era una falsa creyente cuya vid no era Jesús, era su marido. Ese es el problema. Si su marido, si su vid hubiera sido Jesús, ella hubiera permanecido en Jesús a pesar de su marido. Pero el hecho de que ella se alejara de Jesús por causa de su marido, eso es una evidencia sin lugar a dudas de que la vid de esta mujer no era Jesús, era su marido. ¿Ven, ven como una prueba, la misma prueba, corta de una forma y corta de otra? En las dos casas donde yo viví, tanto en Minillés, en San Juan de la Maguana, como aquí en la capital durante mi adolescencia, mi padre siempre tenía vides en el patio. Así que yo crecí toda mi vida, toda mi vida viendo árboles de vid. De hecho, la primera cena del Señor que esta iglesia celebró fue debajo de uno de los árboles de vid en el patio de mi casa, el 13 de agosto del año 1978. Y yo recuerdo... Que en cierta época del año mi padre podaba las vides para limitar su crecimiento y de ese modo extrañamente producir mejores frutos. Ahora créame la poda y yo recuerdo eso claramente porque pasa cada año, la poda da la impresión de que el árbol está acabado. Es una poda cruel si se puede decir de alguna manera. Pero es la única forma en que las ramas se pueden fortalecer para producir mejores frutos. Bueno mis hermanos lo que Cristo nos está diciendo aquí es que Dios el Padre es el viticultor que nos injertó en su Hijo y que ahora se encarga de podarnos para que podamos dar frutos de mejor calidad. No podemos madurar espiritualmente a menos que pasemos por el proceso doloroso de la poda. No se puede, no hay madurez sin sufrimiento. Dice el autor de la carta a los hebreos que el padre al que ama disciplina y, y él hace la comparación de que de que Dios el Padre no nos disciplina como nuestros padres terrenales, porque nuestros padres terrenales a veces se cansan. Yo recuerdo en casa cuando en mi tiempo de inconverso yo comenzaba, mami yo quiero ir a la playa, no, mami yo quiero ir a la playa, no, mami, yo... haz lo que te da la gana, y yo, ya me dijo que, me, que hiciera lo que, me daba, y lo que me daba la gana era irme. Pero es, es como que llega un momento que los padres terrenales se cansan. Bueno, Dios no se cansa, Dios no se cansa. Dice, dice porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía Pero Él nos disciplina para nuestro bien Para que participemos de su santidad Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza Sin embargo a los que han sido ejercitados ¿Ustedes dicen eso? Los que han sido ejercitados por medio de ella les da después fruto apacible de justicia. Y yo debo aclarar que no siempre la disciplina es un castigo que viene por causa de un pecado específico. No siempre. Muchas veces el Señor nos lleva a atravesar por periodos difíciles que nos mueven a buscarle a Él más intensamente y a aferrarnos a sus promesas. Nosotros somos como esos perros que están jugando con su hueso hasta que tú se lo quieres quitar. Entonces se aferran al hueso con su mandíbula y no hay manera. A veces uno está como jugando con su salvación, jugando con su cristianismo. Hasta que viene la prueba Las pruebas son un gimnasio Que nos ayudan a fortalecer nuestra fe Así que mis hermanos No hay fructificación sin sufrimiento No se puede Ahora ¿De qué clase de fruto Es que el Señor está hablando aquí? Porque ya hemos dicho Unión con Cristo igual a fructificación ¿Pero qué, qué fruto? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? Bueno, pensemos por un momento en la alegoría que el Señor está usando en este pasaje. Déjenme hacer una pregunta muy simple. ¿Qué produce el árbol de la vid? Produce uvas. Produce uvas. Porque esa es la naturaleza del árbol. Bueno, si Jesús es la vid y nosotros somos las ramas, ¿Qué deberíamos producir nosotros? A Jesús. Nosotros producimos Jesús. O déjeme ponerlo de otra forma para que se entienda mejor. Ese fruto es la vida y el carácter de Jesús manifestado a través de nuestra vida. Ese es el fruto. Y todo lo demás que nosotros hacemos servir en la iglesia, tener compasión, predicar el evangelio Que son frutos, emanan de este fruto orgánico que produce el árbol Jesús con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí En eso es que consiste la salvación en hacernos cada vez más como, como, como Jesús. Cristo nos transforma desde adentro hacia afuera. Para que seamos cada vez más parecidos a Él Romanos 8.28 A los que aman a Dios Todas las cosas ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados Y cuál es ese propósito Porque a los que antes conoció También los predestinó Para que fuesen hechos conformes A la imagen de su Hijo Ese es el propósito Y es para ese bien Que todas las cosas ayudan al creyente Ser cada vez más co co como Jesús de ahí lo que dice el Señor en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. ¿Cómo nosotros probamos que somos discípulos de Jesús? Miren, se pueden hacer muchas cosas externas que hacen los cristianos sin ser cristiano. Un falso profesante puede venir a la iglesia cada domingo. Un falso profesante puede dar gracias antes de cada comida. Un falso profesante puede leer la Biblia todos los días. Un falso cristiano puede hacer todo eso sin que eso sea una evidencia inequívoca de que somos verdaderos discípulos de Jesús. Esos, esos frutos externos son como los adornos del árbol de Navidad. Las bolas... Del árbol de Navidad no las produce el árbol, se colocan en el árbol. Y hay creyentes que están muy bien adornados como el árbol de Navidad. Se pueden hacer muchas cosas que hacen los cristianos sin ser cristianos. Pero nadie puede estar siendo gradualmente transformado para ser cada vez más parecido a Jesús sin ser un verdadero discípulo de Jesús. Eso es lo que prueba que somos sus discípulos. ¿Recuerdan Juan 13, el famoso texto de Un mandamiento nuevo doy? ¿Cuál es el mandamiento nuevo? que os améis los unos a los otros. Bueno, el mandamiento de amarse no era nuevo. Lo que era nuevo era la calidad de ese mandamiento porque dice que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor. ¿Qué clase de amor? El amor de Cristo los unos por los otros. Eso es lo que prueba que nosotros somos discípulos. De hecho, en el mismo pasaje de Juan 15, permítame leerles los versículos 9 al 12 y pongan atención, cuando yo lea este texto, pongan atención cómo Jesús compara su amor, su gozo y su obediencia con el tipo de amor, de gozo y de obediencia que nosotros deberíamos manifestar. Vean lo que dice el Señor, como el Padre me ha amado, así también yo he amado, Permaneced en mi amor. ¿En qué clase de amor? En el amor que Él tiene por el Padre y que el Padre tiene por Él. Versículo 10: Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La obediencia de Jesús es lo que demuestra su amor por el Padre, una obediencia hasta la muerte. Bueno, dice Jesús: Hagan lo mismo que yo. Versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo eh, esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Cristo les está diciendo, mire créanme, yo amo a mi Padre y obedezco a mi Padre y ¿saben lo que eso produce en mí? Eso produce gozo. Y yo les estoy diciendo todas estas cosas porque yo quiero que mi gozo, no el gozo que el mundo da, él mío esté en vosotros. Es la vida de Jesús a través de nuestra vida. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos, unos a los otros, como Como yo los he amado. Yo quiero que ustedes manifiesten el mismo amor, el mismo, la misma obediencia, el mismo gozo que yo. ¿Se dan cuenta mis hermanos? ¿Cuál es el fruto? Es por eso que alguien ha definido el fruto de Juan 15 y, y me encanta esta frase porque es tan simple es la vida de Jesús en mí, siendo vivida y manifestada a través de mí. Es la vida de Jesús en mí, siendo vivida y manifestada a través de mí. Ahora bien, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes en la producción de ese fruto? Bueno, eso nos lleva a la segunda enseñanza que voy a derivar y la única enseñanza adicional que voy a derivar de este pasaje y es que la fructificación del creyente es directamente proporcional a nuestra dependencia e intimidad con Jesús. Voy a repetir eso otra vez. Ya hemos dicho que el fruto es la vida de Jesús, el carácter de Jesús, ser más como Jesús. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es eso? Un cuadro de Jesús. Entonces, ¿qué yo debo hacer para que ese fruto se produzca en mí? Bueno, estoy diciendo en segundo lugar que la fructificación del creyente es directamente proporcional a nuestra dependencia e intimidad con Jesús. Es interesante notar que en este pasaje la palabra fruto aparece ocho veces, ocho veces. Sin embargo, en ninguna de esas ocasiones la palabra aparece en modo imperativo. ¿Y eso qué significa? Eso significa, mis hermanos, que en todo este pasaje no hay un solo mandamiento dirigido a los creyentes para que fructifiquen. O sea, Cristo no le dijo a sus apóstoles, me voy ahora, fructifiquen. No, no hay ni un solo mandamiento en este pasaje dirigido a los creyentes para que produzcan fruto. El único mandamiento en toda esta sección es Permanezcan en mí Ese es el mandamiento Permanezcan en mí Versículo 4 Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo Toma una rama de uva y ponla al lado del árbol Y yo te aseguro que no va a producir Ni una pasa Como el sarmiento No puede dar fruto Por sí mismo Si no permanece En la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis En mí Yo soy la vid, vosotros los sarmientos El que permanece en mí Y yo en él Este da mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer Versículo 7 Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros Pedid lo que queráis y os será hecho En esto es glorificado mi Padre queréis mucho fruto Y así probéis que sois mis discípulos Como el Padre me ha amado así también yo os he amado Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor Mis hermanos, ese es el deber fundamental del cristiano, permanecer en Jesús. La palabra griega que nuestras versiones de la Biblia traducen como permanecer significa continuar, mantenerte allí, morar o vivir allí, implica estar en un lugar y quedarse en ese lugar. Si queremos producir un fruto abundante de Jesús. En nuestras vidas cristianas debemos permanecer en Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Pastor, ¿y eso qué significa en la práctica? ¿Cómo, cómo yo permanezco en Jesús? Bueno, de una forma bien sencilla podemos decir que permanecer en Jesús no es otra cosa que mantenernos en comunión con Él y en dependencia de Él cada momento de cada día. Mis hermanos, no es lo que hacemos por unos cuantos minutos cada día cuando estamos en el devocional personal, cuando nos levantamos por la mañana. No es esta hora y media que pasamos aquí los domingos en la iglesia. Se trata de mantenernos constantemente en comunión con Jesús y dependiendo de Jesús cada momento de cada día. Jesús les está diciendo a sus discípulos y no olviden, Él está a punto de morir. Él está diciendo mis hijos recuerden esto, manténganse cerca de mí. Pongan todos sus afectos primariamente en mí. No se desconecten de mí mientras se envuelven en las diversas ocupaciones rutinarias de la vida diaria. Hagan lo que hagan, no descuiden su relación conmigo. Es increíble cómo nosotros podemos hacer mil cosas por Jesús y olvidarnos de Jesús. Permanecer en Cristo es estar apercibido de su presencia en nuestra vida Y en una forma intencional mantener una comunión real y cercana con Él Como nuestro mejor amigo Recuerden el versículo 16 Vosotros no me escogisteis a mí sino que yo os escogí a vosotros Y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca Yo, yo los escogí y ¿Para qué? Versículo 15 Ya nos llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Pero se ha llamado amigos O sea Cristo nos escogió Él tomó la iniciativa y pagó el precio para ser nuestro amigo Es por eso mis hermanos que la palabra y la oración Juegan un papel tan vital en nuestras vidas cristianas Vean el versículo 7 Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en mí en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho ¿Esa ¿Es esto una carta blanca para que nosotros pidamos lo que nosotros queramos y el Padre lo va a hacer? No, es que si tú te pareces cada vez más a Jesús Tú vas a pedir lo que es conforme a la voluntad de Jesús ¿Y, y cómo tú te vas a parecer cada vez más a Jesús? Alimentándote cada vez más de las palabras de Jesús, de la perspectiva de Jesús, de las opiniones de Jesús Te estás alimentando de Jesús cuando te alimentas del libro de Jesús no podemos permanecer en Jesús sin permanecer en su palabra. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 que es viendo su gloria. Que nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo toma las palabras de Jesús e impacta nuestras vidas para que nos parezcamos cada vez más a Él. El otro día estaba leyendo en el Evangelio de Mateo. Y leí esa parte donde el Señor fue llevado delante del pretorio y cómo lo golpearon y lo escupieron y se burlaron de él y lo coronaron de espinas antes de crucificarlo. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué impresión me causó! Yo, yo decía: Señor, yo, yo soy tan soberbio, yo soy tan orgulloso que yo no aguanto que nadie me haga ni una cosita de este tamaño. Y tu Hijo, el Hijo de Dios, el Rey del Universo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, por amor a mí, Él vino y se dejó hacer todo eso, ser golpeado, ser escupido. Cristo hubiera podido fulminarlos en un instante. Y yo decía, Señor, Señor, qué, qué orgulloso yo soy. Eso impacta la Palabra de Dios, la Palabra de Dios. Es por medio de la palabra de Cristo que Él revela a nuestras mentes y corazones su mente y su corazón. De manera que es imposible tener comunión con Él y ser transformado a su imagen si no es por medio de su palabra. Es como que yo le diga a mi esposa ay amor yo, yo no puedo vivir sin ti. Lo único que no aguanta es que tú me hables mucho pero después de ahí mientras tú te calladita me gusta cuando callas porque estás como ausente El famoso poema de Neruda No, no es El amor con mi esposa y la comunión con mi esposa Implica palabras Palabras Implica un oído Pero tampoco podemos tener comunión con Cristo Ni depender de Cristo si no es a través de la oración La palabra y la oración tenemos comunión con Cristo y dependemos de Él por medio de la palabra y la oración Y no se puede producir el fruto de ser cada vez más como Jesús A menos que tengamos comunión con Él y dependamos de Él por medio de la palabra y por medio de la oración Déjame ponértelo más, más fácil Mira, no podemos ser más humildes si no es en comunión con Jesús no podemos ser más amorosos si no es en comunión con Jesús. No podemos ser más perdonadores si no es en comunión con Jesús. No podemos ser más serviciales si no es en comunión con Jesús. No, no podemos tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza si no es en comunión con Jesús. No se puede. No se puede. El creyente que permanece en Cristo Vive con la conciencia de lo mucho que necesita Cristo Por eso permanece en él él sabe que cuando estamos atribulados nuestro consuelo se encuentra únicamente en Jesús. Él sabe que cuando nos sentimos desfallecer solo en Cristo encontramos la fortaleza necesaria para seguir corriendo la carrera. Yo doy esfuerzos alcanzados y multiplico las fuerzas del que no tiene ninguna Isaías 40.31. Él sabe que cuando somos asediados por la tentación, ¿saben qué? Es únicamente cuando vemos la gloria de Jesús que podemos resistir a la tentación Porque decimos yo no voy a cambiar a mi Jesús por esto que el mundo me está ofreciendo Tiene que ser a través de ver a Jesús Él sabe que cuando queremos poner nuestros dones en operación para servir a otros En la iglesia para la expansión de su reino Solo en Cristo podemos recibir los recursos de gracia necesarios Para servir a otros de manera eficaz Es por eso mis hermanos que la, la enseñanza de este texto es tan alentadora Súper alentadora Porque lo que el Señor nos está diciendo aquí Es que nuestras vidas están unidas a la de Él A la vida de Jesús Lo que quiere decir Que la fuente que nosotros necesitamos para poder producir el fruto de Jesús y hacer todo lo que tenemos que hacer y aún enfrentar las dificultades de la vida no está allá afuera, está aquí adentro. ¡Qué alentador! ¿Qué dice el Señor en Juan 7, 37? El que cree en mí, como dice la Escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en Él. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. La fuente está dentro que alentador la fuente para cambiar está dentro no, no depende no depende de lo que está pasando afuera puede haber mil pandemias más eso no, no, no depende de eso porque la fuente la tenemos dentro pero necesitamos cultivar una comunión cada vez más íntima con Jesús por medio de su palabra, por medio de la oración. Hace unos años me topé con algo que llamó poderosamente mi atención porque todos los cristianos, perdonen hermanos, este, el, el micrófono me está volteando los lentes y yo estoy viendo medio borroso, pero bueno. Todos los cristianos tenemos la convicción de que necesitamos pasar tiempo a solas con Dios, no es así Y yo creo que todos quisiéramos pasar más tiempo a solas con el Señor O sea que, que tú sabes y yo sé que necesitamos a Dios, que necesitamos más a Dios Sin embargo decir que necesitamos a Dios es una frase incompleta y eso fue lo que me chocó cuando leí este escrito hace años atrás. Tú y yo, déjeme decir ahora la frase completa como debería ser: Tú y yo necesitamos a Dios y Él quiere estar con nosotros. Eso hace mucha diferencia. O sea, nosotros no somos un estorbo en el itinerario de Dios. No, él, él quiere, Él quiere estar con nosotros. Él, él nos escogió, recuerdan, desde antes de la fundación del mundo para tener comunión con nosotros y hacernos cada vez más parecidos a su Hijo. Por eso dice el Señor, ustedes son mis amigos. ¿Saben, saben que en toda la Biblia, en toda la Biblia, hay una sola persona a la que Dios le llama a su amigo? Abraham. En Isaías capítulo 41, versículo 8. Y ahora Jesús le está diciendo a sus discípulos y a todos nosotros: ¿Saben qué? Ustedes son mis amigos. ¡Wow! Ustedes son mis amigos. De modo que cada mañana Dios nos prepara la mesa para que vengamos delante de Él a tener comunión con Él y así hacernos cada vez más parecidos a Jesús. ¿Verdad que eso cambia completamente nuestra perspectiva del tiempo emocional? ¿De ese tiempo a solas con Dios? Alguien lo dice de esta manera, todos nosotros necesitamos comer, pero no siempre tenemos apetito. Y cuando estamos inapetentes fácilmente nos ponemos a hacer otra cosa, nos entretenemos, algunas cosas importantes y se nos olvida comer. Pero si yo supiera que mi esposa ha puesto todo su empeño en cocinar mi plato favorito porque es nuestro aniversario y ella quiere compartir esa comida conmigo que, que nos comamos juntos esa comida que tanto me gusta miren ustedes pueden estar seguros que todos los compromisos de ese día pasan a un plano secundario nuestro Dios nos prepara un banquete de gracia y de misericordia cada día porque Él quiere que estemos con Él. No solo porque nos ama con un amor eterno e inalterable. Sino porque Él quiere seguir formando a Jesús en nosotros. Y eso no sería posible a menos que cultivemos una relación estrecha con Él. Por medio de la oración y por medio de la palabra. Eso debe cambiar por completo nuestra perspectiva de las Escrituras. Escuchen otra vez el versículo 15. Ya no llamo siervos, ¿saben por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Esa es la diferencia entre el siervo y el amigo. El amigo abre su corazón y Cristo nos abre su corazón en este libro. Mis hermanos, no se trata simplemente de que nosotros tenemos en las manos un libro en el que Dios se revela a sí mismo. No, es, es que nosotros tenemos un libro en el que Dios comparte con los suyos lo que está en su corazón para que nosotros tengamos idea de lo que está sucediendo. En otras palabras, nosotros podemos ver la Biblia como Dios sincerándose con nosotros. Eso es la Biblia. Para que nos parezcamos cada vez más a su Hijo. Nosotros sabemos lo que Él está haciendo hasta cierto punto, hasta dónde lo ha revelado y cómo nosotros encajamos en esa historia. Lo sabemos porque Él ha decidido revelárnoslo a través de su Palabra. Mira mi hermano, a Satanás le tiene sin cuidado todas las cosas que supuestamente hacemos para el reino de Dios siempre y cuando descuidemos nuestra amistad con Jesús. Al diablo eso le tiene sin cuidado porque él sabe que separados de él nada podemos hacer. Así que lo que estamos haciendo es una inutilidad. Al diablo no le importa cuántas actividades nosotros hacemos. Siempre y cuando no cultivemos una relación más cercana con Jesús. Y ahora que vamos a participar de la senda del Señor, oh mis hermanos, este es un buen momento para recordar que Cristo dio su vida. Cristo dio su vida en la cruz para que podamos ser sus amigos. Ese es un buen momento para recordar que no existe, no existe ninguna otra cosa más importante en la vida cristiana que cultivar esa íntima y deleitosa amistad con nuestro Señor y Salvador. Un antiguo himno. Dice, diré a Cristo todas mis pruebas, díselas, solo yo no las puedo llevar, en mis angustias Cristo me ayuda, Él de los suyos sabe cuidar, diré a Cristo toda mi angustia, cuán bondadoso y amigo Tan fiel me librará si yo se lo pido Disipará mis angustias él cuando este Mundo al mal me seduce pues mi alma Siempre tentada está diré a Cristo y él la victoria sobre este mundo me Otorgará y el coro dice diré a Cristo Diré a Cristo no puedo yo mi carga Llevar diré a Cristo diré a Cristo pues él tan solo puede ayudar. Wow. Qué ternura. Qué gozo tener un amigo como Jesús. Mi hermano, mi hermana, ¿cómo está tu comunión con Jesús? ¿Qué tan conscientemente tú vives delante de él? Cada día. ¿Qué tanto mora su palabra en ti? ¿Qué tanto dependes de él en oración? Toma este tiempo mi hermano, mi hermana Y acércate a Jesús Él, él está aquí Él lo prometió <ríe> Acércate Medita en el precio que Él pagó Para que tú fueras de Él Y pídele en oración que te perdone Si te has alejado de Él Y que acerque de nuevo Tu corazón al Suyo Porque Él no se ha alejado Pídele que, que de nuevo acerque Tu corazón al Suyo para seguir cultivando una íntima y deleitosa comunión con Jesús.